0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Han habido personas que han pasado por cosas muy difíciles en su vida, especialmente en el aspecto de salud. Estas dolencias en su vida y en la de su familia es un verdadero sufrimiento, pero algo que no debemos perder de vista es la presencia sanadora de Dios. Sí, amigos queridos, mientras es verdad que el dolor por la enfermedad es real y puede ser muy intenso, también es verdad que gracias a Dios, a la obra de Cristo en la Cruz del Calvario, tenemos promesas de sanidad y restauración que son reales. Este es el testimonio de nuestra invitada del día de hoy y sabemos que será una voz de esperanza para todos, especialmente aquellos que han sufrido dolencias por largo tiempo. Queridos amigos, qué gusto saludarlos el día de hoy en su programa Buenas Nuevas. Gracias por estar aquí. Uh, y, y estamos iniciando una semana y tengo una invitada muy especial. <ríe> muy querida para mí es mi hija espiritual, mm. Carla Arceo García. Uh -huh. García. <ríe> Ella es una hija muy querida. Ella es hija de Francisco y Miriam, que son pastores en San Diego. Su, su hermano se llama Frank, su hermana se llama Marcela, actualmente mm. en Marcela, Barcelona. Era, voy a presentarte mejor, porque, bueno, más ampliamente, este, pero me encanta que estés aquí. Mm, pastor, lo amo muchísimo. Yo sé que me amas y yo también te amo muchísimo. <risa> <risa> Tenemos una historia muy preciosa en el sentido de cómo Dios trajo a Carla y a su esposo Víctor y a sus preciosos hijos después. Eh, y ha sido una historia de crecer en el Señor, de verlos a ellos como un matrimonio de Dios. Estoy muy orgulloso de toda la familia Arceo. Mm. De verdad que sí. Gracias. De, tanto de Víctor como de Isaac como de Victoria son sus hijos muy preciosos. Y bueno, Carlita va a estar compartiendo un testimonio muy poderoso el día de hoy.
0: Amén. La sí. verdad
1: que nosotros vivimos, conocimos a Carla como ella, pues padeció dolencias muy fuertes. Eh, ha tenido, también va a contar su historia, operaciones. ¿Cuántas fueron? Dieciséis. Dieciséis operaciones en su uh -huh. cuerpo. Y actualmente ella está sana. Amén. Es impresionante. Entonces vamos a dar un poquitito el testimonio de Carlita. Y nuestra meta el día de hoy es dar esperanza basado en las promesas de Dios para que quienes han pasado por dolencias, tanto las personas que las han sufrido como la familia. Porque obviamente, Carlita, cuando un, un, una persona como, digamos, la, la esposa, la mamá, sufre, no, obviamente toda la familia sufre.
0: Todos, Pastor. Todos. Claro. Es un dolor que... Que no nada más la persona que mantiene el dolor sería egoísta de nosotros pensar que no nuestros esposos sufren de un aspecto, creo que es más fuerte en el aspecto emocional sí. de no poder hacer nada. Así es. Y, y literalmente la confianza está completamente en Dios. Sí. Cuando tenemos a Jesús que claro. es que es como el río que, que sí. cambia todo. Uh -huh. Pero cuando no, no me quiero imaginar que es sin Cristo Imagínate. pasar una enfermedad.
1: No, sí. Y aparte, yo pienso que es un desgaste emocional, es un desgaste en cuanto a la fe, porque una prueba que dura mucho es difícil. Es un desgaste emocional porque uno puede cansarse. Es que es duro para la persona que sufre un tipo de enfermedad eh, que, que ha durado mucho tiempo y también para la persona que está, porque uno físicamente se llega a cansar también. sí.
0: Sí, y también creo que para nuestros hijos es algo muy difícil sí. porque está el qué y qué si no sana. Claro. Y qué si sucede algo peor y qué si mamá no despierta el día de mañana. Qué duro. Ah, y es algo muy duro, claro. pero a la misma vez hay una esperanza preciosa uh -huh. cuando nuestros hijos pueden ver a una mamá que adora al Señor en todo tiempo. Así es. Y eso lo cambia todo. No,
1: impresionante. Yo, yo, yo he visto la, la lucha de Carlita, pero su gozo, su fe en el Señor en momentos súper difíciles, es un testimonio. Así que vamos allá, regresamos con Radio Inspiración para continuar, dar inicio, pero a la vez continuar con este precioso tema. Aquí vamos. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Mi Carlitos, ¿cómo te va? Muy bien, Pastor. Gracias. Qué gusto. Usted está aquí, como siempre, al principio de semana, con las pilas puestas. <risa> Amén. Claro que sí, Pastor. Dios te bendiga. Hermanos, es un gusto darles la bienvenida a esta semana que inicia. Hoy con un tema que me encanta. Se llama la presencia sanadora de Dios. Y tengo aquí en, en el estudio el gusto de tener a mi hija espiritual, Carla Arceo García, quien es uh, nuestra hija ya por 17 años. 17 años. En 17 años estuvo... estuvo el señor la trajo. Va a contar un poco su testimonio. Voy a decir rápidamente quién es ella. está casada con Víctor Arceo, que es un empresario y un motivador también tremendo. Yes. Tiene sus dos preciosos hijos, Isaac y Victoria, muy queridos por, por, por nosotros. Carlitos obviamente también los conoce a ellos desde hace años, ¿verdad, Carlitos? Sí, claro que sí, Pastor, también tenemos muchos años de conocer. Una bendición. Sí, tremendo, sí. Y bueno, Carlita, yo voy a decirles, um, cuando la conocimos, eh, ella... Estaba pasando una crisis matrimonial junto con su esposo Víctor. Uh, Dios restauró su matrimonio de manera milagrosa, sí. pero ella había padecido enfermedades serias por tiempo muy largo. Tuvo 17 operaciones. 16. 16, ya. Dios no le quiero inventar más. No, no, no. <risa> 16 <risa> operaciones. Imagínense la cantidad de operaciones que Carla tuvo que sufrir. Y. Uh, bueno, ella padeció de Lyme, se va a explicar su testimonio, pero lo, lo que quiero hablar eh, aquí brevemente como una presentación para ella, que ha sido una mujer que en medio de las pruebas, ella se ha podido sostener en la fe, mm. en la confianza, en alabanza y aún en gozo. Me tocó verla en momentos de que era su cumpleaños había un dolor intensísimo en su cuerpo. Dice, esto es, es just pain, decía ella, solamente dolor y se siguió gozando en el Señor. Entonces yo creo, Carlitos y querida audiencia, que Este testimonio va a ser de mucha esperanza para todos ustedes, que, especialmente personas y familiares de personas que han tenido padecimientos por un tiempo muy largo y que a veces parece como que no hay esperanza. A veces parece que ¿dónde está Dios en su momento de, de crisis? Sin embargo, Dios ha hecho un milagro tremendo. Así que Carlita, bienvenida. Estoy orgulloso de ti. Ella, junto con su familia, ha sido un apoyo tremendo para su servidor, para la iglesia. Son amigos personales. Comemos cada rato en diferentes Bien. lugares, en su casa también. Etc. Así que, bienvenida, Carlita.
0: Gracias, pastor. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias por tenerme aquí para poder hablar de las bondades del Señor. Yo creo que, este, antes que todo, um, solo le quiero dar la gloria a Dios, porque todo esto viene de Él. Así es. Y su presencia es lo que ha hecho todo todo en mi vida posible sí.
1: uh,
0: y sin él yo no solamente soy polvo
1: <risa> así es así
0: entonces uh, gracias pastor lo amamos mucho y estamos muy felices de ser parte de nuestra preciosa iglesia Houses así of Light es. que es más que una iglesia es nuestro hogar es nuestra casa La familia. es donde recibimos ese amor esa, eso calientito sí. esa familia ese apoyo esa oración esa intercesión es algo maravilloso yo verdaderamente me siento Ah, el Espíritu de Dios está aquí con nosotros <risa> Amén,
1: es. y es algo
0: precioso. Y para nosotros, para mi esposo y para mí es una bendición ser parte de este movimiento, sí. porque yo no lo llamaría ni iglesia. Siento que el Espíritu sí. Santo dice es un movimiento. Sí, sí es un movimiento así del es. Señor. Y pues yo um, llegué a la iglesia hace 17 años. Uh -huh. uh, cuando yo llegué a la iglesia venía muy herida, uh, como una hija pródiga hija que pródiga. se
1: había alejado que del se Señor. Había
0: alejado, había, ha estado comiendo en medio de toda la suciedad y la inmundicia del mundo. Uh -huh. um, y había, incluso uh, eso había traído como más heridas en mi corazón uh -huh. y había abierto más enfermedades de las que yo ya había caminado. Entonces el enemigo había usado todo eso. Pero mi, mi historia empieza cuando yo tengo siete años de edad, que yo me recuerdo y hablando con mi mamá, me recuerda ella de que cuando yo tenía siete años, Uh, yo, ten, yo fui diagnosticada de una anemia muy crónica, mm. uh, por la, la cual el Señor me sanó. Wow. Uh, después, a los, a los nueve años de edad, me da una hepatitis crónica, y, uh, donde los médicos dicen de que no saben si voy a poder uh, sobrevivir, poder sobrevivir mm -hmm. esa hepatitis, wow. porque me recuerdo también los dolores en el hígado y, y los malestares, los vómitos. Claro. Uh, uh, y uh. me recuerdo muy bien que en ese tiempo el Señor envía a una mujer... Yo estoy en El Salvador porque soy salvadoreña, uh, gracias al Señor que Él me, <risa> eh, él me permitió <risa> nacer en el país salvadoreño, oh, que man. es un país chiquito, pero con mucho amor.
1: Hoy oh, con mucho impacto, y con es mucho tremendo, es <risa> claro. Amén,
0: es... amén. Y no. entonces yo nazco ahí, perdón, uh -huh. Pastor, iba a decir no, no, algo. no
1: yo nazco iba a decir que yo amo a los salvadoreños, me encantan las pupusas, bueno, los panes rellenos, todo me encanta y amo uh -huh. mucho a El Salvador. Tuve el, el privilegio de visitarlo y me encantó también. No,
0: sí, Pastor, el, el Salvador lo ama bueno, a usted. De, de
1: hecho, Carlitos es Salvadoreño, también quiero yes. que sepan, nuestro sí. amado Carlitos, el famosísimo Carlitos, que siempre me lo mandan a saludar todo el mundo, es también nacido. Sí. ¿dó, ¿Dónde naciste? ¿En la capital, Carlitos? Um, nací en otra ciudad, que se llama? Llama, bueno, otro departamento que se llama Usulután. Usulután. Está en el oriente. Mm -hmm. okay. mm -hmm. no, no sabía que eras, usulut que, que, que eras Usulutanense. <risa> Exacto. <risa> no, no. ¿Cómo se diga? Okay, vamos,
0: <risa> Entonces, yo nazco ahí en El, en, en el Salvador y, y una mujer, cuando yo pasé por la hepatitis, llegó a la casa a tocarnos la puerta. Me recuerdo muy bien. No la conocemos, nadie sabía que yo estaba enferma. A mis papás, este, creo que apenas empezábamos, mi papá había llegado al Señor, de ahí mi mamá llega. Y es cuando yo caigo enferma, viene esta mujer, toca la puerta y dice, yo he venido porque me han enviado a orar por una niña que está enferma. Oh, wow. Y decimos, de la nada. De sí, la nada. Y dice ella, el señor ¿no? um, sí, claro, dice ella, vengo a orar por ella y, y sé que tiene una enfermedad en el hígado. Oh. La palabra
1: de ciencia y del Espíritu el Señor, Santo.
0: Amén. El Señor envió a esta mujer, ella ora por mí y me dice, el día de mañana vas a levantarte y no vas a tener ningún malestar. Y era como, yo no podía comer nada, todo me daba vómito. Yo, por yo la tuve hepatitis.
1: hepatitis y yo sé que es tener hepatitis. Es horrible, horrible es horrible.
0: horrible. Entonces llega, ora por mí y me dice, el día de mañana van a, ven van a venir personas y tú vas a orar por ellos. Yo era una niña. Uh -huh. Y me dice, tú no los vas a conocer, pero van a tocar la puerta y vas a orar por ellos.
1: Y dicho y hecho.
0: Y, y el siguiente oh, y me dice, pero tú no te vas a quedar aquí. Me dice, tú vas a salir a América. No vas a quedarte aquí. Te profetizó aquí. ahí mismo. Me profetizó. Yo era una niña. ¿Y tu mamá qué? Y qué, mi qué... mamá se quedó así como, wow. Nos quedamos así
1: como... A mí me encanta que Carlita mencione esto, porque voy a explicarles, hermanos. A veces en este programa no hablamos tanto de eso, pero a mí es un tema que me fascina, que es el mover sobrenatural del Espíritu Santo uh -huh. eh, con los dones de profecía, palabra de ciencia, de conocimiento, de milagros, de fe. Sí. Lo que habla 1 Coríntios capítulo 12 y obviamente lo que Jesús habló cuando habló de las señales que seguirían a los que creen en su nombre. Entonces es importante que como audiencia eh, conozcamos lo que es la obra y el mover del Espíritu Santo sobrenatural. Sí. Porque hemos visto cosas que ocurren naturalmente, pero cuando vemos la obra sobrenatural, el poder de Dios es algo que también anima a nuestra fin, nos despierta a lo que la Biblia habla. Sí, amén. es importante no solamente hablar de teoría y de ideas, lo cual es muy bueno, pero también de ese poder manifestado sanando a una niña y trayendo una palabra profética tan acertada. Sí, sí, amén. Qué tremendo.
0: Amén. Y hasta este día yo me recuerdo de las palabras de esa mujer. Incluso cuando llegué a este país yo decía... Dios mío, pero ¿por qué estoy aquí? Uh -huh. Y yo me recuerdo muy bien que esa palabra llegaba a mi mente muy seguido como, no te vas a quedar aquí. Uh -huh. Y cuando eso sucedió, el siguiente día amanezco y le dice a ella, el siguiente día le dice a mi mamá, le va a dar de comer.
1: Y vas a amanecer bien, vamos. Y... Vamos a hacer una pequeña pausa. <risa> Hermanos, está súper emocionante, por favor, no se lo pierdas. Vamos a una pausa, Carlitos. Súper bien. Este, me, me encanta este testimonio de Carlita, me encanta escucharla. Eh, yo no sabía algunos de los detalles, pero me encanta saber detalles nuevos que ella está compartiendo. Trataremos de darle todo el tiempo que ella necesite y si no, hasta hacemos dos programas. Amén. ¿Cómo no? Para que nos cuente todo el testimonio. Aunque sé que ella sale de viaje mañana. Mañana, vamos a hablar por ella también, que Amén. vaya muy bien su viaje. Va a visitar a su hermana que tanto sí. quiere, Marcela, Barcelona. Yes. Entonces, este... Um, pero bueno, eh, estoy, estoy pensando en, en lo que hablábamos. Yo creo que sería bueno para que la demás gente de, de Radio Inspiración no se pierda eh, el testimonio, pero que enfaticemos un poco en el asunto de los dones del Espíritu Santo. Mm. Yo sé que dentro, dentro de nuestra audiencia hay personas que, algunos pueden creerlo, vienen de un trasfondo más pentecostal, no mm. sé, más carismático, y otros tienen mucha reserva, vienen de un, de un trasfondo más conservador, tal vez más del lado bautista, presbiteriano, o personas del, de la rama católica que han visto diferentes cosas, o personas que no tienen ninguna experiencia. Pero es importante saber, hermanos, que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús nos prometió que vendría... Él nos dijo esto, les conviene que yo me vaya, así dijo Jesús, porque si no vendría, si no me fuera, no vendría a vosotros el Espíritu Santo. dice Y que Él nos, nos lo iba a enviar y que iba a estar en nosotros y con nosotros. Uh -huh. El Espíritu Santo... La Biblia habla de toda la de la gama de frutos que da en nuestro carácter, importantísimo Galatas 5.22, pero también de los dones sí. del Espíritu Santo. Eh, primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 14 hablan de esto. Creo que es importante. Tú actualmente estás estudiando. Platícanos dónde estás. Tenemos dos minutos para este pequeño break.
0: Tengo la bendición de poder estar estudiando en Bethel Supernatural School Ministry.
1: Es la Escuela Sobrenatural de Bethel.
0: Y es donde... Del Ministerio de Bethel. Amén. Ah. Y yo en ese ministerio uh, he podido ver, más bien no es un ministerio, sino que es un movimiento.
1: Uh -huh. uh,
0: he podido ver cómo los dones del Espíritu Santo se mueven sin tener un lugar como no hay barreras para el Espíritu de Dios. Entonces, estamos todos en Zoom. Uh -huh. Habemos más de 2,000 estudiantes en Zoom. Y eh, la, los que están enseñando están en Redding, California. Y desde allí la presencia de Dios viene y sana hasta donde estamos. Pero podemos ver en Romanos 8, 17, que Dios habla de que somos, como somos hijos, hijos. de Él, uh -huh. somos co -herederos. herederos con
1: Cristo. Amén. Así es. Y,
0: de, y de su gloria, de poder Amén. ver la gloria de Dios. Entonces eso nos hace sentir como, no hay ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Así es. Y en este, en este programa hemos visto muchas sanidades, pero uh -huh. se mueve mucho en el ambiente profético y de sanidad, Así es. De, de poder experimentar lo precioso que Dios es, y, y poder como hacer experimentos con el Espíritu Santo, como el mover del Espíritu Santo. Sí. Um, pero para poder hacer eso tenemos que dejar nuestra mentalidad carnal. Sí, y
1: religiosa. Y también. religiosa. Ajá.
0: Pues claro, si dejamos la carne, dejamos la <risas> religión, porque la religión es parte de, sí. parte de la carne. Gracias.
1: muy bien. Es que yo estoy pensando ahorita que tal vez personas te escuchan y están pensando, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, fulanita no se ha sanado? O sea que hay una serie de preguntas uh -huh. en las personas que tal vez nos ven y, y están como, porque digo, pasó el COVID y pasaron cosas uh -huh. tremendas. Uh -huh. Entonces tal vez, a ver, tienes 40 segundos para responder claro, un poco, claro dar una introducción sí. a tu respuesta.
0: Yo creo que, mire, yo creo que entre más conocemos a Dios, Amen. menos sabemos.
1: Hmm. Y
0: no digo menos sabemos de la palabra, porque la palabra es la vida que nos instruye. Sí. Pero menos sabemos de lo que Él es de de su sobre, ¿Cómo se dice? Supernatural.
1: De lo sobrenatural.
0: De él. Uh -huh. Entonces es como entre más lo conocemos, más vemos que su, su, su parte supernatural
1: super sobrenatural. es un...
0: tan inmensa <risas> que a veces no sabemos. Es algo que yo no le podría contestar. ¿Por qué es que Dios me sanó a mí y no sana, no sana a otra persona? Vamos
1: a ir rápidamente aquí con Ranspiras. Muy buena respuesta. Me encantó. Así es, para entrar directamente, me encanta. Miren, eh, Carla Arceo es una mujer de Dios que de hecho ha, ha sido líder de, eh, de, de grupo de amistad aquí en la iglesia House Sole por ya 14 años. Y ella actualmente está estudiando en la Escuela Sobrenatural del Ministerio de Bethel, de Bethel allá en Reading, y lo hace a través de Zoom. Y es una escuela, nos estaba contando fuera del aire, cómo Dios ha ministrado sobrenaturalmente. A través de, de una reunión de Zoom, y han habido tremendos testimonios de ese poder de Dios que no tiene límites. Y yo le preguntaba, estoy tratando de resumir un poquito lo que ella decía, pero ¿cómo es que ella, este, a veces, entre más conocemos de Dios, nos damos cuenta de todo lo que no conocemos, porque Dios no tiene límites, Él es sobrenatural? Ahora hay preguntas, a veces que no tenemos la respuesta: ¿por qué una persona no fue a y otra sí? No nos corresponde porque no tenemos el juicio final o el dictamen final de por qué alguien nos sana. Pero es importante que conservemos la fe uh -huh. y que crezcamos en el conocimiento de Dios, de sus promesas, del poder del Espíritu Santo, para, sea la cosa que estemos pasando, la prueba, la enfermedad, la dificultad, eh, nos mantengamos en esa fe y en esa esperanza. Así que vamos a regresar donde tú estabas. Nueve años, viene esta persona, ora por ti, te profetiza que vas a venir para Estados Unidos y te dije que al siguiente día tú ibas a estar sano y que te dieran de comer y esa palabra de conocimiento eh, se llevó a cabo al pie de la letra el Señor te sanó eh totalmente. Y por cierto, que estás hablando muy bien español, gracias. porque yo sé que ella es bilingüe, tal vez su idioma más fuerte, pero está hablando un excelente español. Gracias, así que good job. Estoy se nota que se nota estoy tratando. Sí,
0: <risa> Esta mañana estuve en la casa de gracias. Yo sé.
1: Me encanta que vamos.
0: <risa> pero sí, este, me fascina la osadía de la profecía. Qué Sabes que yo creo que cuando vamos wow. a dar una palabra profética no sí. debemos de dudarlo. Uh -huh porque incluso en la profecía vamos a estar a veces incorrectos uh -huh. y es parte de lo que Dios es, como se trata de él Así y él es. nos enseña cuando estamos incorrectos sí. que se trata de él. Exactamente. Exactamente. <risa> Entonces, cuando ella da esa palabra profética con esa osadía sobre mi vida, yo digo, wow, quién es esta mujer? Uh -huh. El siguiente día me levanto, me siento y no siento nada. Mi hígado vuelve a la normalidad y en a, a como una hora después que me levanto, tocan la puerta y hay gente afuera que quiere verás, que ore por, ¿por, ellas? por ellas. Y yo bueno. dije, Señor...
1: O sea, que ese ministerio lo tenías ya como desde que el Señor te desde pequeña? Uh -huh. Porque ahorita ella va a estar... Tenemos un evento que se llama Pasión por Jesús del 10 al 12 de... <ríe> Septiembre, que luego vamos a estar comentando y ella va a estar en los cuartos de sanidad. Me va a encantar yes. y está capacitando a los que van a estar ministrando man, y va a ser un tiempo impresionante.
0: Impresionante. Ay, sí. Estoy
1: emocionado por eso. Sí, vamos. yo también. Entonces continuamos con Entonces, el testimonio.
0: Entonces eso sucede y después, a los años después, nos venimos de regreso. Uh -huh. La cosa es que yo, yo en ese momento oro por los enfermos. Enfermos wow. sanan, sanan. Yeah. Y, y y no ¿Sabes que sea
1: Carla? Es el poder de Cristo. Sí, claro. claro. Hoy oh, la hermana es la ungida. Bueno, sí no no. es ungida, pero no se trata de ella, se trata del Espíritu Santo. Pero es lo que hablábamos. Operando. Es uh -huh.
0: hablamos operando. Lo que hablamos es que al ser hijos, nosotros recibimos las promesas la herencia, del Padre, claro. la herencia, uh -huh. eso de ser coheredero lo tomamos muy, uh -huh. muy, como muy a, a la ligera. ligera. Uh -huh. Ay, sí, la Biblia dice que soy coheredero. Sí, pero ¿qué significa eso? Así es. Que soy hijo del rey, que uh -huh. soy. Que por lo que Él sanó, Jesús vino a la tierra a sanor es. Eso quiere decir que yo, al orar por el enfermo sí. con la autoridad de Dios, sí. Él va a soplar vida sobre el enfermo. Yo no voy a hacer nada.
1: Claro, porque yo no, yo no tengo ese poder, pero el Señor sí tiene. Amén. Y utiliza vasos y, y, y conductos humanos, Amén. como nosotros, personas Amén. comunes y corrientes. Sí, sí, así es. Entonces, llego
0: acá... Um, eh, ¿Qué edad mi, tienes
1: cuando llegaste Cuando a llegamos
0: acá tenía 12 años.
1: Uh -huh. okay.
0: Llego acá y pues el Señor fue muy bueno con nosotros. Pudimos vivir con, mis, con mi familia. El, el Señor tuvo cuidado de todas nuestras, nuestras uh, partes de nuestra vida. Incluso uh -huh. mis tíos uh, nos acogieron, nos nos bendijeron, nos uh -huh. llevaron por ese proceso que mucha gente no tiene esa bendición uh -huh. de tener a familia que los abrace. Sí,
1: cuando lleguen, Pero en eso yo, yo
0: vi la mano de Dios siempre, uh -huh. cómo Dios tuvo cuidado de nosotros. Ah, empiezo a trabajar yo muy pronto porque mis papás ellos trabajaban todo el tiempo, entonces yo yo empiezo la, la escuela. Claro, porque hay hermana mayor. De yo la soy familia. la mayor. Claro. Empiezo a trabajar y ayudar un poco acá en casa con mis papás. Eh, mis papás empiezan a ir a iglesias, yo empiezo a, a cantar en la iglesia. Uh -huh. eh, en la iglesia donde nosotros íbamos, era una iglesia muy fuerte eh, en los dones, pero también muy, muy rígida uh -huh. en el legalismo. Uh -huh. Entonces, este, eso me lleva a decir que, que la misericordia y la compasión de Dios nos lleva a sanar nuestro corazón, pero todo va de adentro para afuera. Uh -huh. Entonces, eh, me salgo de la iglesia, mis papás se, se salen de la iglesia, nos vamos y paso un tiempo donde estoy en el mundo. Mm -hmm. ah, paso muchos años en el mundo, diría, yo me me acuerdo, estaba haciendo como cuentas ayer, eran como cinco o seis años que yo estuve en el mundo mm -hmm. En este tiempo, yo uh, empiezo a enfermarme ya a los 18 años. A los 18 años tengo mi primera operación. Mm. Uh, y empiezan a, a surgir problemas de de los,
1: el sistema reproductivo. del sistema
0: reproductivo. Muchos mm. problemas. Y entonces empiezan las operaciones una tras otra. Mm. Um, y en eso 16
1: yo, hermanos, eso fue bastante. Yo
0: estoy en el mundo, estoy en el mundo. Y empiezo a, a, a como a probar diferentes copas. En el mundo, uh, tratando de llenar ese vacío que solamente Jesús podía llenar. Es. En ese tiempo encuentro, eh, conozco a mi esposo uh -huh. um, y Víctor para mí fue como una tremenda bendición, a pesar de que los dos estábamos perdidos uh -huh. y no teníamos a Jesús, pero él fue como esa bendición que Dios envió. Incluso veo como el amor del Padre sobre mi vida cuando él envió a Víctor uh -huh. a mi vida, porque eh, Víctor fue el primero que regresó. Él, él quiso de sí, Cristo.
1: Sí, yo me acuerdo.
0: Y, y eso fue como, ah, cuando me recuerdo, fue algo muy, muy impactante.
1: Aunque al principio pusiste un poco. Sí. Al <risa> principio me,
0: me, 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 me eh, mi enojo que sí. yo tenía, mi, mi, amargura, amargura, pero era como un, un enojo en contra de Jesús, sí. que él no me había hecho nada, sino que era la religión la sí. que me había herido pero había mucha ofensa en mi corazón Así es. y las ofensas habían enfermado más mi cuerpo. Así
1: es. Oh, o sea que producto de como que ese deterioro emocional te lleva un deterioro físico sí, también. Claro, era yeah.
0: era sí, el Señor me muestra ahora mismo me muestra que hay muchas personas que están enfermas, pero han habido ofensas sí. que han entrado a su corazón, incluso cosas que han sido habladas en contra de ellas y han enfermado su cuerpo. Um, y, y el Señor me muestra, Él está aquí para sanar tu vida en este momento, pero lo único que tienes que hacer es entregar esa ofensa y, y pedir perdón y entrar delante del Padre y Él va a sanar tu cuerpo.
1: Sí, uh, algo, algo, yo, yo quiero nada más puntualizar, sigue ministrando, pero yo siento que es importante que vean esto. Nosotros, hermanos, todos hemos pasado por ofensas, todo mundo. ¿verdad? Sí. Entonces, el problema es cuando les damos demasiado poder a las ofensas cuando nos convertimos en personas que están ofendidas, sí. amargadas, porque tú y yo podemos darle tanto poder a una ofensa como querramos. Pues me dijeron esto y yo me hiero, me enojo, me quiero desquitar, hablo mal de la persona. Digo, dice la Biblia, honra es del hombre pasar por alto la afrenta, pero todo insensato se envolverá en ella. Sí. O sea, sí. que es una realidad el que... Porque esta ofensa, lo que está diciendo Carlita, inspirada por el Espíritu Santo, es que puede traer un, un, un daño a tu alma y a tu cuerpo, y por eso es tan importante que seamos perdonadores. Lo que pasa es que mucha gente dice, yo ya perdoné, uh -huh. pero sigues hablando mal, sigues acordándote de eso, y esa herida no sanada, trae un daño a tu cuerpo y a tu espíritu. Y te digo que esta palabra es para ti, para que digas, ok, yo he pedido al Señor que me sane, pero no he perdonado. Uh -huh. No he soltado esta amargura uh -huh. contra mi esposo, contra el pastor, qué sé yo. Y es el momento de que experimentes sanidad porque perdonas. Carlitos, vamos a la pausa. Muy bien, aquí esta hermana dice, gracias a la hermana por los ice cream que compró para los niños el sábado en el picnic de hola. Uh -huh. Oh,
0: ese picnic estuvo súper hermoso ahí.
1: Hermana oh. te agradece mucho que hayas como hermana aquí. Ay, se, le nada. estoy pasando su recado a de Carlita nada. y a Víctor, que son muy generosos mm. ellos dos como familia. Son unos tremendos hospedadores, mm. son personas muy amorosas. Uh -huh. Bueno, la verdad, yo, yo puedo presumir mucho a la familia Arceo porque son una tremenda bendición.
0: Pero sabe que yo creo, yo le quiero decir algo, el amor que nosotros compartimos es el amor que Jesús nos da. Porque nosotros sin Cristo no tenemos amor. Así
1: es. No así hay amor.
0: Es. Pero el amor lo cambia todo. Sí. Porque o hay temor o hay amor. Sí. Y cuando no hay, ya no hay temor, uh -huh. el amor de Dios te dice, uh, you can't be wrong. no, no Puedes vas,
1: estar equivocado. Ya,
0: you can't be ah, wrong. Ah, no puedes estar mal. Porque si amas, Vas a estar correcto. Claro. Porque Dios es amor.
1: Claro. Es que yo creo que algo muy importante, mira, es que yo, yo mencionaba, creo que en la, no creo, creo que la semana pasada, eh, en la Junta de Líderes, yo decía que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Exacto. Y el punto que Jesús dijo en Juan 15 fue: Así como el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes, uh -huh. permanezcan en mi amor. Exacto. Cuando nosotros estamos constantemente alimentados por el amor de Cristo a través de la comunión con Él, de la palabra, entonces podemos rebosar hacia otros y amar hasta a los enemigos, sí. pero cuando no tenemos esa comunión o no permanecemos en el amor de Cristo o no tenemos tampoco una comunidad sana, porque yo creo que mucho del amor que Dios imparte es a través también de la comunidad, sí. definitivamente. Sí. Yo, soy, yo recibo mucho amor del Señor de parte, a través ah. de ustedes, la verdad. Entonces yo siento que somos personas que tenemos que llenarnos, hermanos, del amor del Señor, porque si no, nos volvemos lo que el mundo dice. Yo he hablado mucho de cómo hay conceptos culturales del amor, ¿no? El amor se acaba y este tantas ideas extrañas cuando la Biblia dice, no, amarás. Sí. Habla de que es más que un sentimiento, es un mandamiento uh -huh. y lo podemos llevar a cabo porque tenemos este, como dices, nos llenamos constantemente el amor de Dios. Uh -huh. No es que uno sea, hoy oh, qué buena gente soy, no. Es un amor que me llene, que me permite, que me hace rebosar.
0: Sí, y somos puestos en este mundo uh -huh. a hacer culturas diferentes, uh -huh. porque esperamos que la que alguien sea el que haga la cultura, el que haga la comunidad, sí. pero nosotros somos esos revivalists. ¿Cómo se sí. es dice, revival?
1: Avivamientistas. Oh, wow.
0: Revivalists. <risa> somos esas personas que somos que avivamiento? avivamiento. Que somos esa esa fuente de avivamiento. Sí. Para nuestras generaciones. Entonces, ¿por qué voy a esperar que alguien me dé amor si yo soy la que he sido puesta sí. en esta tierra para sí. ser una fuente del amor de sí. Cristo? Amen. So, yo me voy a parar y ser esa fuente sí. y voy a amar a todos, no Así nada es. más a unos, sí. sino amarlos a
1: todos. No, pues La diferencia es que cuando uno tiene a Cristo puedes amar a los no amables, porque... Si tú no eres cristiano, pues amas a los, hasta los narcotraficantes uh -huh. aman a los que los aman, uh -huh. pero uh -huh. los cristianos pueden amar más allá porque tienen el amor del Señor. Vamos a contarnos con reinspiración Inspiración para continuar con el testimonio de Carla Arceo. Pasón. Sí, cariño, aquí estamos. Bueno, um, yo creo que es, es muy hermoso poder hablar de, de estas cosas el testimonio de una niña que fue estaba enferma el señor llega una persona con eh, con un don profético del Espíritu Santo y le da una palabra ella es sanada y es usada después viene este país y pasa pues la yo pienso que la transición y la crisis que pasó en la iglesia ella se aleja del señor en un momento de su vida eh, conoce a su actual esposo y um, dice ella que producto de lo mismo que estaba viviendo, ella se enferma más, empiezan las operaciones, decíamos que ha tenido 16 de ellas, muy duras, este, y después algo que, que yo quiero puntualizar es que Carla Dios le concedió el milagro de tener hijos, porque ella no podía tener hijos, tiene dos hijos hermosos, Isaac y Victoria… Y el doctor nos explica cómo es que ella se pudo embarazar porque yeah. ya su matriz prácticamente estaba deshecha.
0: Yeah. Y a eso quiero llegar. Una de las operaciones que yo tuve uh, fue una de las operaciones que marcó mi vida. Yo creo, el señor ya, él siempre estaba tratando conmigo. Mm. Era como, él me encontraba y yo decía, no, no, mm. no es tiempo todavía. Él me volvía a encontrar y yo, no. <ríe> mm. Yo creo que muchos, no sé a cuántas personas les estoy hablando yeah. ahorita, pero creo sí, que creo. muchas veces le decimos al Señor, mmm, todavía no estoy lista, déjame que me, me vaya otro, a otro, otro party este fin de semana. Sí. Es como yo hablaba con una, con una persona y hablábamos de que qué tan difícil es cuando estamos en el mundo salirnos y ya desconectarnos del mundo. Mm. Porque como que te sigue... Abrazando, La abrazando, cayendo, abrazando, seduciendo. ¿sí? y como, así como el amor de Jesús nos abraza, el mundo nos abraza, oh, sí, porque te, te, te le enseña. Pero es que mira, este mes tú tienes este cumpleaños, esta fiesta, y, y que no vas a salir con fulanito, menganito, uh -huh. ya tenías todos los planes. Claro. Y el Señor te sigue visitando y te dice, pero te estoy esperando. Uh -huh. Eso pasó conmigo. Uh -huh. Entonces cuando yo llego a este hospital, a una operación, ya los médicos ya me habían dicho que yo no iba a poder tener hijos que ya estaba, estaba con mi esposo ya. Es la primera operación con Víctor y, y casada con él. Y cuando yo llego a ese hospital, yo le digo al señor, ¿sabes qué? Quiero tener una conversación contigo. Uh -huh. Ya estoy lista para platicar. ¿Tú,
1: tú ya estabas aquí en house? Bien, no, no, okay, no eso todavía okay, no. no.
0: Apenas nos acabamos de casar con mi
1: esposo. Okay, poquito uh -huh. Yo
0: llegué acá tres años después de casada. Entonces cuando yo le digo al señor, le digo, quiero retarte. Y I'm just like, Lord Jesus, you have so much mercy for
1: mm. me. Sí, sí, Jesús, le, tú tienes mucha misericordia para mí.
0: <ríe> mucha misericordia mm. tú conmigo.
1: Le dije quiero retarte.
0: Y le dije, quiero retarte porque quiero, o tú me sanas o me mm -hmm. matas. Pero no quiero vivir ya con esta enfermedad que me crucifica todos los días. Mm -hmm. Que me siento mal, me siento deprimida, me siento enojada. Entonces, o yo le voy a dar un hijo a mi esposo o me quitas. Mm
1: -hmm. Ese uh -huh. día
0: me operan y cuando me van a poner el IV, este, la, la, enfer la enfermera me dice, no, no te podemos poner el, 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 ¿cómo se dice? el IV.
1: Sí, la, 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 la intravenosa, o sea, lo, lo que sería la, el, el suministro intravenoso. Sí, uh -huh.
0: entonces me dice, ¿Qué, ¿qué te pasa? Le digo, nada. Me dice, ¿cómo no? Te pasa algo porque no te entra la, la aguja. La aguja. Uh -huh. y, y de ahí le digo, no, no me pasa nada y ya, ya me ponen... La aguja. Suero. Ajá. Ajá. Y, y el suero, que no es nada, pastor, ¿Sí? empieza como a poner mi cuerpo a temblar. Ah, y llega mi mamá, y me recuerdo muy bien ella ahora por mí, y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, nada, pero era eso este, de que… Ese enojo, Ese ¿no? enojo. Que
1: tenías, claro. Y,
0: bueno, me operan. Cuando salgo de la operación, mi, mis pulmones vienen, se, 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 se colapsaron. Se colapsaron. Sí. Este, entraron, les, les entró todo, un líquido líquido en todos mis pulmones
1: wow, qué peligroso. entonces entro como en, un, en, un, yeah. en
0: un coma me, me, guard, me meten en el hospital me, me hacen un me ponen con un drip uh -huh. en, ese, en ese momento yo me veo yo ya no estoy ahí me veo que estoy entrando a un túnel y el túnel es un túnel negro wow. yo cuando voy caminando en ese túnel sé que voy al infierno sé, sí, yo sé que voy al infierno y cuando yo voy y voy viendo, veo al final como un eco de muchas voces al, al fondo, pero adentro de mí es como, ¡ah, qué hice! Y entonces empiezo como a, a llorar adentro de mí, lloro, lloro, mm. y, a, y oigo una voz que me dice, ¿quieres aceptar a Jesús como tu salvador?
1: Ahí mismo, oh my. Y yo digo, ¡yes! Uh -huh.
0: Y cuando grito, que digo, sí, abro mis ojos. Y está una prima mía orando por mí.
1: Wow. Y
0: abro mis ojos y yo digo, sí. Abro los ojos y dije,
1: oh. ¿Anita fue? ¿Anita estaba? Anita,
0: sí, oh. mi prima. Y yo estaba llorando, wow. llorando, porque dije, oh, me fue al infierno! <risa> ¡Oh, Jesus thank
1: you. Wow. No te Y a eso a es, es como,
0: me río de gozo, porque es un Pero gozo. No, no, pues
1: imagínate. Que Dios
0: tuvo misericordia de El mí. El Señor
1: tiene misericordia. Y no Y fíjate infierno. que mientras te escucho platicar, porque hay muchas personas que tildan a Dios. A ver, ¿y por qué Dios permitió que se muriera y que Dios no se creyó? Espérate, Dios en su gran misericordia extiende su mano de amor, incluso a las personas en el último momento. Nadie puede juzgar o tildar a Dios de que ¿a poco se va a ir al infierno? Como que quieren encontrar una falla a Dios. Esta hija prodiga que habían dado en el mundo, que retó al Señor, Dios le concedió una oportunidad, ella la aprovechó y aquí está viva en este momento. Entonces no. quiero como reivindicar a Dios porque hay demasiada queja contra Dios demasiado reclamo del mundo influenciado por Satanás pero aunque lo diga la verdad yeah, ok yeah. sigamos entonces
0: uh, sí entonces uh, eh, en ese aspecto ya, bueno dices, cuando sí, yo despierto uh, está yo tu prima despierto eh, yo uh, oro ella ora por mí oro pero lo tremendo de esto es que ustedes dirían wow te convertiste si fuiste una tremenda evangelista <risa> desde no. ese momento pero no fue así yo regresé a mi casa y yo me recuerdo que estaba herida, pero a la misma vez sabía que yo no tenía
1: opción. Yo, yo sé que me acuerdo mucho de Carla al principio, y quiero decirlo porque lo hemos hablado de yo. O sea, la amargura es, juega un papel muy importante en el sentido que impide que las personas reciban, porque se vuelve, a pesar de lo que estaba viendo, de lo que vio de niña, ese enojo que se encuentra ahí como arraigado, produce un bloqueo. Uh -huh. Yo creo que cuando yo conocí a Carla, daba miedo. O sea, la verdad era una persona, uh -huh. una mujer muy fuerte, yeah. feminista, uh -huh. muy intensa. Uh -huh. y, y la verdad era que yo digo... Liberal. Uh, liberal. <ríe> <ríe> Así entonces, okay. ah, entonces, continuamos. Ya,
0: este, y ¿sabe que A eso me viene la palabra de uh, Romanos 8, creo que es 26. Sí, 26, donde habla que el Espíritu de Dios eh, uh, gime por nosotros. Sí, uh -huh. Entonces, yo como como creo que el Espíritu de Dios gimó por mí mm, y creo. por eso el Señor tuvo misericordia de mi vida. Es. Um, incluso eh, después de eso empiezo a, a, a hablar con mi esposo y él me empieza a decir de que es que yo creo que hay cosas diferentes, necesitamos algo diferente y en todo eso yo estoy orando para que Dios, que Víctor encuentre a Dios, pero no oro para que yo me encuentre con él porque yo ya sé sí. que él me está encontrando. Wow. Entonces en eso mi esposo me dice... Quiero ir a una iglesia. Y él, bueno, punto es que viene aquí a Houses.
1: Uh -huh.
0: Y él empieza a venir a Houses y yo estoy como herida, herida yeah. totalmente.
1: Pero sabe que la, la conversión de Víctor fue radical. O sea, oh, porque sí. él encuentra a radical. Cristo. Empieza un cambio, una sed de Dios, de servir al Señor, de la palabra uh -huh. tremenda. Yo me acuerdo entonces ese primer amor que yo sé que él sigue, pero sí fue intenso ese primer amor. Y en una reacción de qué momento, ¿no?
0: Es que fue como que todas um, las legiones adentro de mí sí. como que se alertaron y dijeron, ah, ah no, no vamos a dejar esto pasar. claro,
1: No vamos a perder a esta que está aquí y con entonces nosotros. Yo,
0: pero yo no sabía eso porque mm. no tenía idea de lo que estaba pasando en mi vida. La,
1: no tienes nada. Entonces
0: es como, ¿cómo vamos a saber lo que vivimos si no leemos la palabra? Claro. En ese tiempo yo no conocía. Nada. Lo que yo había estudiado de joven ya es, era como que el, me, había me habían vuelto en el mundo completamente.
1: Yeah. Vamos a hacer una pequeña pausa. Está esto muy emocionante, mi Carlitos. Aquí también te dice la hermana Marta, buenos días, gracias por este programa, saludos a todos. Carla, eh, podía orar por mi cuñado, su nombre es Luis, le diagnosticaron cáncer en, mm. las, en el páncreas. Entonces, vamos a ver, yo creo que... No oras por, por Luis y también por la transmisión Amén. en el nombre de Jesús. Quiero orar español en lo que quieras.
0: Father, puedo orar en inglés. say thank
1: Padre, te damos gracias por quien tú eres.
0: En
1: este lugar, Jesús.
0: Este lugar,
1: y declaramos si o decimos que tu presencia mora sobre todos nosotros ahora mismo. right now. Señor, ven sobre toda estación.
0: And you put everything into order.
1: Y pon todo en orden.
0: Because everyone to listen to who you are.
1: Porque todos necesitan escuchar quién eres tú.
0: Necesitan
1: escuchar tu presencia. Necesitan sanar a
0: Jesús. Lo
1: harás de nuevo ahora
0: mismo.
1: Hazlo como tú lo hiciste conmigo,
0: señor. señor sana el
1: páncreas de esta persona ahora mismo. You
0: trae vida a
1: los huesos que están secos, Jesús.
0: Right now, Lord
1: ahora mismo Jesús, we just Señor. Pray
0: your blowing healing right now.
1: Señor estamos orando y estás soplando sanidad ahora mismo y decimos no a las mentiras del enemigo
0: no to the lies.
1: no a las mentiras and
0: yes to your promises. y
1: sí a tus promesas your
0: promises are yes and amen. tus
1: promesas son sí y son amén
0: right now y
1: suceden ahora mismo we just
0: pray your kingdom come
1: oramos que venga tu reino come
0: Jesus come ven Señor Señor Jesús, ven.
1: Trae este efecto como de ondas sonoras sobre las personas en este momento. A
0: ripple effect over everyone that's sick.
1: Este efecto de ondas para sobre toda persona que esté enferma.
0: Bring salvación
1: trae salvación bring
0: salvation into people.
1: trae salvación a, a, la, a, a tu pueblo And señor as you come in, you bring joy. y mientras llegas señor a, a, trae gozo
0: And the bitterness leaves.
1: y que se vaya la amargura the
0: bitterness leaves
1: right now. Se, la amargura se va ahora mismo I see
0: so many people right now
1: veo personas ahora mismo
0: that
1: que sienten que estas cosas están saliendo de su cuerpo that you've been angry for a long time. que tú has estado enojado enojada por un tiempo muy largo
0: You haven't been able to forgive.
1: Que no has sido capaz de perdonar. And right now you are going to forgive. Y ahora tú vas a perdonar.
0: Yo te veo perdonando ahora mismo. Amen. Te veo diciendo te perdono. Amen. Y veo incluso a personas que tienen que perdonar 100 veces al día. Amen. Como yo lo hice. El Señor dice: Yo te voy a dar palabra cómo Amen. vas a perdonar. Amen. Y veo a las personas en este momento cómo el enojo va saliendo, bien. se va en el nombre de Jesús. Bien, y bien. llega la presencia a inundar esas casas. Y yo veo estaciones, veo. Que, que los radios se prenden y empiezan a escuchar adoración. Amen. Y veo mujeres de rodillas, Amen. veo familias que llegan sí, a Cristo, corren, sí, corren. Señor. El tiempo es corto, corre, Amen. regresa, regresa. Amen. Y veo a jóvenes regresar. This is your time. Amen. And so I see the youth running, running back into their house. Veo los jóvenes
1: regresando, los, pródigos, los pródigos, coming que regresan. pródigos coming back. Que regresan. Los pródigos que regresan. Yes, sí,
0: it's time. The Lord says it's time. El Señor
1: dice que ya es tiempo, ya es tiempo. Amén, you, en el nombre de Jesús. You, Gracias, Jesus. Jesús. Mm. Amén. Amén. Thank you, Jesus. Gracias, Carlita. Wow, mm. qué tremendo. Ya vamos a ir a nuestro último segmento. Ah, yo estoy pensando que tal vez el otro lunes tengamos que continuar con esto, porque no creo que vas a acabar. <risa> no, no, que no? <risa> Pero como sales <risa> y regresas del día Regreso viernes. el viernes. A mi cumpleaños.
0: Yes, for your birthday. Yay. <risa> We will be here.
1: <risa> Está padrísimo. Entonces, Clarita, mi hija va a regresar después. Por eso, yo creo que hasta el otro lunes vamos a. No mañana, pero el otro lunes vamos a continuar. Yes. Porque si sí nos interesa que comparte, yo creo que esto es muy. Stop no, te voy a decir una idea que me vino mientras hablabas. Amen. Okay. Ya verás. Está buenísimo.
0: Fire when you think too... about ideas faster. <risa>
1: Pastor. Sí, mi amado Carlito, aquí estamos con este tremendo testimonio de lo que pasó con, con Carlita. Yo quiero que ella continúe. Sé que uh, tiene mucho más que compartir. Lo más seguro es que no terminemos el día de hoy. El próximo lunes, porque ella sale de viaje mañana, sí. no va a poder estar aquí. Sale con su hermana ahí a Dallas, Texas. Sí. Pero regresando, vamos a escuchar la, la segunda parte. Entonces, yo no estaba diciendo de cómo uh, ella sale de este prácticamente coma, recibe a Jesucristo... Su esposo empieza a entregarse, pero ella dice que había, nos decía antes de la pausa, como una legión algo, opresiones muy fuertes en su vida donde ella se resiste un poco a todo esto. ¿Cómo quieres continuar, por favor?
0: Me resisto a todo esto, pero esto me lleva a como ya a Perdona,
1: Algo interesante es que se me hace muy importante que tú dices tú clamabas por él, pero no por ti. Sí. Porque decías, yo ya sé. Y hay personas que son así, pues cambia a mi esposo, tócalo a él. Yeah. Pero no se dan cuenta de su propia condición, ¿no? Yeah.
0: Es que, mire, yo algo que estoy he podido ver ahora, he podido aprender, es que nosotros a veces creemos que oramos, pero no lo estamos haciendo. Así es. Entonces nosotros queremos orar, pero sin obedecer. Así es. Y esa no es una oración. Así es. Entonces como queremos dar la, la oración al Señor de una manera como manipulando a uh -huh. Jesús y diciéndole, pero es que mira, Él necesita esto pero yo no todavía no estoy lista para obedecer. Y eso fue lo que sucedió en sí, mí. Si
1: menos nos enfocamos en las fallas del otro uh -huh. y no vemos lo nuestro, uh -huh. ¿no? Es como dijo Jesucristo, que vemos la paja en el ojo de nuestro hermano, pero no yes. echamos de ver la viga que está en nuestro propio yes. ojo. Y esa viga que está en nosotros es la que impide mucho del cambio de lo que Dios quiere hacer.
0: Yeah. Y es, fa es, es la falta del amor de Dios en nosotros sí, que no nos permite poder... Amar a nuestro esposo así como es. lo que él es, así es, que él es nuestro esposo, él es la cabeza del hogar, uh -huh. sino que siempre queremos como poner nuestro nuestro, pero es que yo creo, pero es que esto tiene que ser así, pero todo eso es parte del no tener suficiente amor de Jesús. Así es. Yo creo que nunca podemos obtener el suficiente... Ya. Yo puedo estar orando todo el día sí. y al final termino y, y quiero más. Seguro, 100%. Y necesito 100%. más. ¿Verdad? Usted Así sabe es. lo que es sí, eso. No, sí, no, totalmente.
1: Yo creo que sí, la, la crisis que existe en muchas personas que están en una situación matrimonial, complicada o familiar, tiene que ver porque Jesucristo nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y Él, y él nos dijo en, en Juan capítulo 15 que permaneciéramos en su amor, porque de la manera que el Padre lo había amado a Él, así él nos ama a nosotros y que moráramos en ese lugar, que nuestra vida girara en torno a ese lugar, porque en el mundo hay mucha hostilidad, hay, se alimenta mucho el resentimiento en las telenovelas, uh -huh. en la música, entonces la gente aprende a vivir enojada, resentida, y ese enojo que ellos han permitido en sus vidas impide la obra de Dios, y como tú dices, impide que la oración sea efectiva, yeah. dice, si tú oras, Dice, y cuando llegas, ¿te acuerdas que tienes algo contra tu hermano? Ponte primero de acuerdo y luego ven. Uh -huh. Entonces, esta oración sin reconciliación sí no, no es efectiva. Es más, la, la Biblia dice... En, en Primera de Pedro, que el hombre trate bien a su esposa uh -huh. para que su oración no tenga estorbo. Yeah. O sea, que el esposo que maltrata a su esposa verbalmente, emocionalmente, físicamente, aunque sea muy espiritual o muy lo que fuera, si él no tiene un buen trato, eso va a estorbar su oración. Y es inútil. Yeah. Él tiene que aprender a responder al amor del Señor para poner su vida en orden que haya efectividad sí, en sí la oración.
0: Amén. Estoy de acuerdo. entonces Tienes lo... tres
1: minutos casi para terminar. No sé qué, qué vas a decir en esta... Lo que voy
0: a decir es, es este versículo que está en Romanos 8. Me fascina Romanos 8. Yo ya lo vi Romanos lo... 8 es parte de mi vida.
1: Es impresionante, que Romanos 8. Es
0: como... Impresionante. Yo, yo les recomiendo que, que lo estudien, pero yo, les, yo creo que van a pasar años estudiando Romanos oh, sí. 8.
1: No, es que, es que es muy profundo. Es un capítulo <risa> yo llevo largo. años, habla del amor Años del Señor. estudiando
0: Romanos 8 y, y creo mm. que todavía el Señor siempre me dice algo diferente Seguro. de cada versículo. Y, y te digo... ¿Quién te separará del amor de Jesús? ¿Quién? ¿Quién? No hay nada que... A mí, yo digo, la enfermedad me trató de separar. Este, la pobreza te podrá separar. No hay nada que te pueda separar de Jesús. Pero lo que yo te digo es en esta hora, abre tu corazón a Jesús. Invítalo a todo momento en tu día. Y haz el tiempo donde puedas cerrar tu puerta y hablar con Jesús, uh -huh. invitar al Padre. La presencia de Dios es real, como estoy viendo a Pastor ahora. Sí. En la presencia de Dios es real y Él quiere comer contigo. Sí. Él quiere tener una comunión contigo. Sí, bueno. Como yo me estoy tomando este cafecito sí. con Pastor, uh -huh. ahora mismo el Señor quiere llegar a ti y tener esa comunión contigo claro. y sanarte. Pero Él quiere sanar tu alma. Sí, y así Él sanará tu cuerpo.
1: Claro, porque algo muy importante que tenemos que entender es que nada nos puede separar, pero nosotros sí podemos por nosotros sí. mismos separarnos de Él. Uh -huh. Y en medio, yo quiero decirles de nuestra quebranto, el Señor tiene misericordia. Dice, Señor, si tú te vienes en crisis a causa de lo que, lo que tú has hecho, dice, si tú desde ahí clamares y te humillares, yo oiré Sí. Yo sanaré, yo restauraré. Entonces, sí. la, nadie está más allá del alcance de la misericordia del Señor. Nadie uh -huh. está demasiado descompuesto o quebrantado o lejos porque su amor, dice la Biblia, es tan ancho, es tan alto, es tan profundo que nadie puede estar fuera de ese amor de Dios. Amén. Amén. Muy Amén. importante.
0: Y, y siento que necesitamos um, mucho valor, courage.
1: Sí, valentía. Mucha
0: valentía uh -huh. eh, el, para poder buscar a Jesús, porque tienes la valentía es dejar todo lo que te está consumiendo tu tiempo. Así todo es. lo demás que aparentemente es importante, como nosotras como mujeres, cocinar, lavar, no quiere decir que no lo vas a hacer, pero entre más tiempo pases con Jesús, más tu tiempo va a abundar para poder cocinar, claro. limpiar, cuidar de tu familia. No, y
1: para estar en un buen espíritu, porque a veces la mujer que está abrumada por los malestares físicos, por el estrés en el hogar, por los conflictos con el esposo, por los problemas financieros... Puede estar en un estado de enojo, presión, control, este muy terrible, y eso no favorece lo que Dios quiere hacer. Por eso hay un llamado muy importante a la comunión con el Señor, que en este programa hemos hablado, pero que me encanta que lo estamos enfatizando. Hay una razón que el Señor quiere que, que mire, estamos ocupadísimos, pero no podemos estar tan ocupados. Como para desprendernos De la fuente de vida Paz, fortaleza y amor Que es Jesucristo Una sí. comunión Yo hablaba con una persona Que me decía Es que yo tengo 17 años de cristiano Y oro media hora Le digo Ya es tiempo de que crezcas Ya es tiempo de que crezcas Hermanos Nos tenemos que ir Carla Arceo Ha estado aquí con nosotros oh. Es una bendición Para nosotros Va a regresar Se los prometo Y bueno Carlitos Se nos terminó Pero sí queremos invitarles A que sigan conectados Sigan escuchando Todas estas cosas Amén Amén. Aquí la hermana Miriam te dice, pastor, eso me dijo Dios, primero sanaré tu alma y después te daré tu sanidad física. La hermana, desde Riverside nos dice Amén. está confirmando la palabra sí. que ya le había dicho a ella.
0: Sí, amén. Amén. Yo creo que el Señor quiere sanar el alma de la mujer. Hay sí. un, es que hay un llamado sobre la mujer, sí. sobrenatural, sí. pero el llamado empieza en tu casa. Sí,
1: y Entonces, en tu corazón.
0: Claro, en tu corazón como mujer, sí. teniendo la identidad y teniendo sí. la marca de Jesús sí. en tu corazón. Lo que
1: hablábamos ayer, que tú digas, ponme como un ser, como una marca. El Señor te dice que tú lo pongas a Él. Ya
0: Y sabe que cuando el Señor le marca su corazón, no. usted puede pasar tiempos de rodillas gimiendo, pero no dice uno nada sino que eso es el gemir del, sí, del, del, espíritu. del Espíritu Santo. Y uno nada más llora y sí. llora, pero es el, el amor de Jesús uh -huh. que está marcando nuestro corazón. Así es. Pero eh, les quiero decir que cuando ustedes sientan esos momentos, no quieran como al, aligerarse, a levantarse. Sí. <ríe> como, oh my God, pero es no, que no, tengo que no, hacer. hay que aprender a prevalecer aprender en su presencia. a mantenerse sí. en su presencia y darle a él el tiempo. Y eso sabe que es lo que va a traer más hambre. sí. Porque da más no, hambre. Claro,
1: entre más gustas de la hermosura, más lo vas a querer. Yeah. Y es algo bien importante. Yeah. Aquí dice una persona, Pastor y Carla, buenos días. Hace dos días comenzamos a clamar por una prima que estaba muy grave en el hospital y específicamente el viernes mi prima estaba agonizando mm. por casi todo el día. Y el Señor me puso muy fuerte en mi corazón unirme con mi grupo a orar y clamar por misericordia para que aún... En el momento del coma, ella pudiera tener un encuentro con el Señor. Mm. Terminamos de orar y a los 10 minutos falleció. Pero yo tenía una convicción de que ella conoció al Señor mm. y le pedí una confirmación de que había ocurrido. Y ahorita escuchar el testimonio de Carla, cuando aún inconsciente tuvo una conversación, bueno, perdón, una conversión, fue una confirmación. Gracias por tu testimonio lleno de esperanza y fe, mm. Carla. Tremendo. Amén. Oh, wow. Praise Jesus. Gloria al Señor. Sounds
0: so amazing. Yes. Wow,
1: Carlita, esto es tremendo. Hermanos, wow, qué tremendo. Nos queremos <risa> agradecerles a todos que nos han acompañado el día de hoy en este programa. Hemos tenido a Carla Arceo con nosotros. Um, una gran bendición, una mujer wow. de Dios. Inclusive. Tenemos mucho que platicar ella y, y aquí con, con nuestra audiencia, porque hay muchas cosas que Dios quiere hablarnos a través de ella. Mm. Así que este, vamos a tenerla. Amen. Más seguido. Thank you, Pastor.
0: Gracias. Lo amamos mucho. Gracias. También por muy Saludos
1: a todos. Estoy seguro que la familia lo está viendo. Saludos a los niños guys. mamá es amazing. All Nos vemos esta semana, hermanos. Bendiciones. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.